0: Estás aquí, la magia del momento presente. Tik Nat Han. 1. La felicidad y la paz son posibles. Cada día de 24 horas es para nosotros un regalo extraordinario. Así es como podemos aprender a vivir de un modo que posibilite la alegría y la felicidad. Y eso es algo a lo que todo el mundo puede acceder. Mi día empieza atendiendo a la respiración, mientras hago una ofrenda de incienso. Luego me digo que ese es un día perfecto y me comprometo a vivir cada instante lo más libre, hermosa y plenamente que pueda. Para hacer esto, solo necesito tres o cuatro minutos y es algo que me proporciona un gran placer. Tú también puedes hacer lo mismo cuando despiertes. Respira y recuerda que se te ha concedido un nuevo día y que para vivirlo debes estar aquí. El mejor modo de permanecer presente aquí y ahora consiste en prestar una atención completa a la respiración y no es necesario para ello manipularla de ningún modo. La respiración es tan natural como el aire y la luz, y debes dejarla tal cual es, sin interferir. Lo único que tienes que hacer es prender la lámpara de la conciencia para iluminar con ella tu respiración. Genera la energía de la atención plena, y utilízala para iluminar con ella todo lo que ocurra en el momento presente. Cuando inspires, dite, inspiro y sé que estoy inspirando. Y date cuenta, mientras lo haces, de que la energía de la atención plena abraza tu inspiración. Con la misma ternura con que la luz del sol acaricia las hojas y las ramas de los árboles. La luz de la atención plena está sencillamente aquí y abraza, sin violencia ni manipulación directa alguna, la respiración. Y cuando exhales, dite amablemente, «Exhalo, y sé que estoy exhalando». La práctica budista se basa en la no violencia, y en la no-dualidad, no tienes que pelearte con tu respiración. No tienes que luchar con tu cuerpo, con tu odio ni con tu ira. Trata la inspiración y la exhalación con la misma amabilidad y ternura con la que tratarías una flor. Luego podrás tratar con el mismo cuidado, respeto, no violencia y ternura a tu cuerpo físico. Y también puedes aprender a relacionarte del mismo modo con el dolor, con un ataque de ira o con un momento de irritación. No tienes que luchar con el dolor, la irritación ni los celos. Abrázalos, por el contrario, con la misma ternura con que acunarías a un bebé. Tu ira eres tú y no debes comportarte violentamente con ella. Y lo mismo podríamos decir con respecto a cualquier otra emoción. Comienza, pues, con la respiración. Trata amablemente tu respiración. Sé amable con ella. Respétala y permítele ser tal cual es. Inspira. Eso es todo. Sin inspiración es corta, Permítetelo, y si es larga, permítetelo también. No intervengas, ni fuerces tu inspiración, ni tu exhalación, pretendiendo que sea de tal o de cual otro modo. Mírala como si estuvieses contemplando una flor. Déjala ser tal cual es, consciente del milagro de estar presente. Trata la respiración con el mismo cuidado con el que tratas una flor y dejas que sea tal cual es. Del mismo modo en que no pretendes que la flor sea otra cosa, tampoco debes empeñarte en que la respiración sea de otra manera. Pasa luego al cuerpo físico. Abraza durante la práctica de la meditación sedante del paseo meditativo y de la relajación total, tu cuerpo físico de un modo tierno y no violento con la energía de la atención plena. Esta es la práctica del amor verdadero hacia tu cuerpo. No conviertas la meditación budista en un enfrentamiento entre el bien y el mal. Ambos lados, el bien y el mal, te pertenecen. Se trata de cosas completamente orgánicas. El mal puede convertirse en bien y viceversa. Cuando contemples con atención la frescura y la belleza de una flor, descubrirás en ella el abono y te darás cuenta de la importancia del estiércol. El jardinero sabe cómo transformar la basura en abono y conseguir de ese modo que la flor crezca. Las flores y la basura son ambas de naturaleza orgánica. Así es como contemplando profundamente la naturaleza de una flor puedes llegar a advertir el estiércol y el abono que han contribuido a su formación. Luego la flor acaba convirtiéndose de nuevo en basura. Pero no temas, porque tú eres un jardinero que tiene en sus manos el poder de convertir la basura en flores, frutos y vegetales. No te desentiendas de nada, ni tengas miedo a la basura, porque tus manos son capaces de transformarla en flores, lechugas o pepinos. Y lo mismo podríamos decir con respecto a la felicidad y la tristeza. La tristeza, el miedo y la depresión son una especie de basura, una basura que forma parte de la vida real y a la que debemos prestar mucha atención. Y si nos ejercitamos adecuadamente, acabamos aprendiendo a convertir la basura en flores. No es solo orgánico el amor, sino que también lo es el odio. No desperdicies pues nada. Lo único que tienes que hacer es aprender a transformar. La basura en flores. La práctica del budismo nos permite reconocer la naturaleza orgánica de todas las formaciones mentales, como la compasión, el amor, la tristeza y la desesperación. No debemos tenerles miedo, porque es posible transformarlas. Cuando comprendemos en profundidad la naturaleza orgánica de las formaciones mentales, nos convertimos en personas mucho más enteras, serenas y amables. Entonces sabemos que basta con una sonrisa y con una respiración atenta para empezar a transformar las cosas. Reconoce cuando te sientas irritado, deprimido o desesperado la presencia de esas emociones y recita el siguiente mantra. Querido, estoy aquí para ti. Habla con tu depresión y con tu ira como si estuvieses dirigiéndote a un niño. Abrázalas tiernamente con la energía de la atención plena y repite con la misma amabilidad con la que te dirigirías a un niño que estuviese llorando a tu lado. Querido, sé que estás aquí y voy a cuidar de ti. No hay en este punto discriminación ni dualismo alguno, porque la ira, al igual que la compasión y el amor, también son tú. La ira, como el amor y la compasión, son de naturaleza orgánica, y como no temes a aquella, tampoco debes temer a estas. Siempre puedes transformarlas. Déjame repetir lo mismo con otras palabras. No emprendas, durante la práctica de la meditación budista, ninguna batalla entre el bien y el mal. El bien debe cuidar al mal, como el hermano o la hermana mayor cuida de su hermano o hermana menor con ternura y el espíritu de la no-dualidad. Ese conocimiento proporciona una gran paz interior. La comprensión de la no-dualidad pone fin a la guerra civil que se ha desatado en tu interior. Quizás en el pasado hayas luchado y quizás todavía sigues haciéndolo. ¿Pero es acaso eso necesario? No, la lucha es inútil. Deja de una vez por todas de luchar. Trata tu respiración como si fuera un recién nacido. Inspira y deja que la inspiración discurra con naturalidad. Disfruta sencillamente del hecho de inspirar. Inspira dándote cuenta de que estás inspirando. Y exhala sonriendo, mientras te das cuenta de que estás exhalando. Así es como puedes practicar. Esto te proporcionará mucha alegría. Y si sigues haciéndolo durante un minuto, acabarás dándote cuenta de que tu respiración ha cambiado. Después de practicar con atención durante un minuto, la respiración atenta, sin discriminación alguna. La calidad de tu respiración mejora, se hace naturalmente más lenta y más larga y la amabilidad y armonía que genera acaba impregnando tu cuerpo y tus formaciones mentales. Trata de respirar cuando te sientas alegre de este modo. Trata, por ejemplo, de prestar atención mientras contemplas una puesta de sol o estás en contacto con la belleza de la naturaleza, a la respiración. Establece un contacto profundo con la belleza que se despliega ante ti. Inspira. ¡Qué felicidad! Luego exhala. ¡Qué hermosa es esta puesta del sol! Y sigue practicando así unos cuantos minutos. Establecer contacto con la belleza de la naturaleza hace la vida mucho más hermosa, mucho más real. Y cuanto más atento y concentrado contemples la puesta de sol, más profundamente se te revelará. Tu felicidad se multiplicará entonces por diez o por veinte. Cuanto más atentamente observes la hoja de una flor, o escuches el canto de un pájaro, más profundamente conectarás con ellos. Y, al cabo de un minuto de esta simple práctica, te sentirás más alegre, tu respiración se profundizará, y enlentecerá, y esa amabilidad y profundidad acabarán impregnando todo tu cuerpo. La respiración atenta es una especie de puente que conecta el cuerpo con la mente. Si mediante la atención plena a la respiración generas armonía, profundidad y calma, estas acabarán impregnando tu cuerpo y tu mente. Todo lo que ocurre en la mente acaba, de hecho, afectando a tu cuerpo y viceversa. Si tu respiración genera tranquilidad, esa tranquilidad acaba impregnando tu cuerpo y el estado de tu mente. Esto es algo que si has practicado meditación, ya habrás descubierto. Si eres capaz de abrazar con ternura tu inspiración y tu exhalación, sabrás que ellas a su vez abrazarán tu cuerpo y tu mente. La paz resulta contagiosa. Y lo mismo sucede también con la felicidad, porque la meditación unifica los tres elementos del cuerpo, la mente y la respiración. Respeta, pues, cuando inspires la inspiración. Enciende la lámpara de la atención plena e ilumina con ella tu inspiración. Inspiro y sé que estoy inspirando. Es así de sencillo. Cuando la inspiración es corta, date cuenta simplemente de que es corta. Eso es todo. No es necesario juzgar. Repite simplemente, mi inspiración es corta y sé que es corta. Y cuando tu respiración sea, por el contrario, larga, repite sencillamente, mi respiración es larga, no pretendas que sea más larga o más corta de lo que es, déjala ser tal cual es. Respeta tu inspiración, tu exhalación, tu cuerpo físico y tus formaciones mentales. La inspiración va hacia adentro y la expiración hacia afuera, hacia adentro y hacia afuera. Se trata de un juego de niños, pero de un juego de niños que proporciona una gran felicidad. Y mientras lo practiques, no experimentarás ninguna tensión. Y es que cuando estás aquí, presente a la vida, la vida está también aquí, presente para ti. Así de simple. El primer milagro de la atención plena, la presencia. El primer milagro de la atención plena es la presencia, la presencia verdadera. Cuando la energía de la atención plena mora en tu interior, te conviertes en una persona completamente viva. Cuando la energía de la atención plena mora en ti, el Buda también mora en ti. La energía de la atención plena es la energía del Buda, el equivalente del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo está presente, también lo están la comprensión, la vida, la curación y la compasión. Y lo mismo sucede con la vida, la estabilidad, la libertad y la curación verdaderas. Todos tenemos la capacidad de generar la energía de la atención plena, Pasea atentamente, respira atentamente, tómate atentamente una taza de té y cultiva de ese modo la energía que mora en tu interior, la energía que te ilumina y que en última instancia hace posible tu vida. El primer milagro de la atención plena es que estás aquí. Hay algo muy importante, tanto para ti como para las personas a las que amas. ¿Cómo podrías amar si no estuvieses aquí? Una condición fundamental del amor es la presencia. Para amar hay que estar aquí. Así son las cosas. Afortunadamente, sin embargo, estar aquí no es muy difícil. Basta para ello, con dejar de pensar y de planificar y empezar a respirar plenamente. Vuelve a ti. Concéntrate en la respiración y sonríe. Estás aquí, con el cuerpo y la mente unidos. Estás aquí, vivo, completamente vivo. Este. Es un auténtico milagro. Hay quienes viven como si estuviesen muertos. Hay personas a tu alrededor que se hayan consumidas por su pasado, aterradas por su futuro y atrapadas en la ira y los celos. Esas personas no están vivas, son cadáveres en movimiento. Si observas con atención, verás a tu alrededor Gente yendo y viniendo como zombies. Compadécete de quienes viven en ese estado. Todavía no se han dado cuenta de que la vida solo puede vivirse aquí y ahora. Debes ejercitar la resurrección, una práctica, por cierto, muy sencilla y cotidiana. Gracias a la inspiración, tu mente regresa a tu cuerpo. Así es como revives el aquí y ahora. La alegría, la paz y la felicidad son posibles. Tienes una cita con la vida. Una cita a la que sólo podrás acudir cuando estés en el aquí y el ahora. Si quieres conectar profundamente con la vida, debes volver al momento presente. Todos tenemos la posibilidad de adentrarnos a cada instante en el reino de Dios y de caminar por la tierra pura del Buda. Ya contamos para ello con todo lo necesario, piernas, pulmones, ojos y mente. Y con un poco de práctica, siempre podrás generar en tu interior como si encendieras una lámpara la energía de la atención plena. Y cuando estés completamente vivo, todo paso que das te adentra en la tierra pura y en el reino de Dios. El reino de Dios no es un concepto, sino una realidad con la que podemos conectar en nuestra vida cotidiana. El reino de Dios es ahora o nunca. Y todos tenemos la capacidad de conectar con Él, pero no solo con nuestra mente, sino también con nuestros pies. Y a ello precisamente nos ayuda la energía de la atención plena. Cada paso atento que damos nos establece en el reino de Dios. El reino de Dios es para mí la morada de la atención plena y de la compasión. Pero el reino de Dios y la tierra pura no es un lugar en el que no exista el sufrimiento. Son muchas las personas que aspiran a llegar a un lugar despojado de dolor y de sufrimiento. Un lugar en el que lo único que exista sea la felicidad. Pero esa es una idea muy peligrosa, porque en ausencia de dolor y sufrimiento, la compasión es imposible. La comprensión y la compasión solo son posibles cuando entramos en contacto con el sufrimiento. En ausencia de sufrimiento, no tenemos la oportunidad de cultivar la compasión y la comprensión. Y a falta de comprensión, el verdadero amor es imposible. Es ingenuo pensar en la existencia de un lugar sin sufrimiento. Un lugar en el que solo exista la felicidad. Ya hemos hablado de la naturaleza orgánica de las cosas. También el sufrimiento es orgánico. Las flores solo son posibles gracias a la basura. Y del mismo modo, la comprensión y la compasión solo son posibles gracias al sufrimiento. No quiero vivir en un lugar en el que no exista el sufrimiento, porque en tal lugar no podría cultivar la comprensión y la compasión sobre los que se asienta la felicidad. La felicidad depende de la compasión. A falta de compasión, pues, el corazón no puede alcanzar la felicidad. La primera noble verdad del budismo Subraya la existencia del sufrimiento. Si queremos desarrollar nuestra comprensión, debemos mantener un contacto muy estrecho con el sufrimiento. Un buen día, cuando estés contemplando profundamente la naturaleza del sufrimiento, te darás cuenta del modo en que conduce a la transformación, la curación y la felicidad porque es precisamente conectando con el sufrimiento como descubrimos la cuarta noble verdad, el camino que conduce a la curación del sufrimiento. La primera noble verdad es Dukkha, el sufrimiento. La cuarta noble verdad es Maga, el camino que transforma el sufrimiento en bienestar. Las cosas están interrelacionadas, existen en relación con otras, interexisten, interson, inter-son, son orgánicas. El camino que conduce a la cesación del sufrimiento pasa por el sufrimiento. El Buda nos enseñó que para comprender la naturaleza del sufrimiento tenemos que abrazarlo y observarlo con mucha atención. No debemos tratar de escapar del sufrimiento, sino observarlo muy atentamente. Y es que, cuando observamos muy atentamente el sufrimiento, comprendemos en profundidad su naturaleza, y se despliega ante nosotros el camino de la transformación y de la curación. El concepto de infierno es, para mí, muy sencillo. Es un lugar en el que no hay comprensión ni compasión. Todos hemos estado en el infierno. Todos nos hemos familiarizado con el calor del infierno y sabemos que el infierno está necesitado de compasión. Cuando hay compasión, el infierno deja de serlo, y tú puedes generar esta compasión. Tú puedes aportar un poco de compasión y de comprensión al infierno, y cuando lo haces, deja de serlo. Tú puedes ser el bodhisattva que haga eso. Tu práctica consiste en generar compasión y comprensión y dirigirlas al infierno. El infierno está aquí, rodeándonos y también está en nosotros como una semilla. Necesitamos cultivar lo positivo que hay en nuestro interior para generar la energía de la comprensión y de la compasión y transformar el infierno. El infierno como el reino de Dios. Está en la vida cotidiana, la decisión es tuya. Podemos conectar con el reino de Dios en la vida cotidiana. No es necesario para ello viajar a ninguna parte, porque ese reino no se halla en un lugar concreto del espacio y del tiempo. El reino de Dios está en tu corazón. Está en todas y cada una de las células de tu cuerpo físico. Basta con una respiración sencilla y atenta. Basta con una comprensión lo bastante profunda para que establezcas contacto con el reino de Dios. Eso es, precisamente, lo que hacemos cuando damos un paseo meditativo. Despertar la comprensión y la compasión. Y cuando lo haces, te adentras en el reino de Dios, que entonces se convierte en tu propio reino. No pasa un solo día en que no visite la tierra pura. Veo el sufrimiento, pero tengo en mí la compasión. Esto es algo que está al alcance de todo el mundo. No te subestimes, porque tú también tienes la posibilidad de despertar. En ti está la capacidad de ser compasivo. Solo necesitas un poco de práctica para conectar con lo mejor que hay en ti. En ti están ya la iluminación, la atención plena, la comprensión y la compasión. Prácticas tan sencillas como el paseo meditativo, la atención a la respiración o lavar platos atentamente te permiten salir del infierno y conectar con las semillas positivas que se encuentran en tu interior. Puedes vivir de modo tal que en cada instante estés en el reino de Dios y este no es un deseo ni una promesa de felicidad futura, sino una realidad. Basta con una hora o con un simple cuarto de hora de práctica de atención plena para demostrarte que la atención plena es posible y que la vida real también lo es. Las puestas de sol existen, como también existen el canto de los pájaros y el cielo azul. En cualquier momento puedes acceder a todo un paraíso de formas y colores. Pero, ¿están tus ojos en condiciones de verlo? Inspiro y me doy cuenta de que mis ojos todavía están en buenas condiciones. Exhalo y sonrío a mis ojos que todavía están en buenas condiciones. Esta práctica te permite prestar una atención plena a tus ojos dándote cuenta de que todavía existen y están en buena forma. Y lo único que tienes que hacer para que ante ti se despliegue todo un paraíso de formas y colores es abrir los ojos. Lo único que tienes que hacer para ello es abrir los ojos y contemplar el paradisíaco despliegue de formas y colores que desfila entonces ante tu atónita mirada. Lo cierto es que ya estás en el paraíso, pero por más que tus ojos sean una condición de la felicidad, no les prestas la debida atención. También tu corazón está ahí, latiendo día y noche sin cesar para mantener tu bienestar. Tú, te tomas el tiempo necesario para dormir y descansar, pero tu corazón jamás deja de nutrir de sangre todas las células de tu cuerpo. ¿Has tocado acaso tu corazón con la energía de la atención plena? Inspiro y soy consciente de que mi corazón está funcionando día y noche para mí. Exhalo y sonrío a mi corazón. Tu corazón se asemeja a una flor. ¿Se niega acaso a abrirse? ¿Se niega todavía a amar? ¿Por qué no le preguntas si está dispuesto a abrirse como lo hacen las flores? Cuando conectas con tu corazón y lo abrazas con la energía de la atención plena, ya estás ejercitando el amor. Cuando conectas con tu corazón con la atención plena, te das cuenta de lo poco amable que has sido con él. Has comido y has bebido de un modo que le ha generado mucha tensión. No has hecho para conservar su salud todo lo que estaba en tu mano, aunque esa sea una de las condiciones básicas del bienestar. El Buda nos enseñó a meditar en el cuerpo y para ello sugirió que nos tumbásemos en el suelo y empezásemos a respirar. Empieza respirando atentamente y prestando atención a las diferentes partes de tu cuerpo. Comienza con el cerebro. Luego presta atención a tus ojos, tus orejas, tu nariz y tu lengua abrazándolos con la misma conciencia atenta y sonriente con la que te dirigirás a cualquier otra persona. También puedes enviar energía, ternura y gratitud a las distintas partes de tu cuerpo. Sé muy bien, corazón mío, puedes decirte en este sentido que estás aquí para mí y yo también, Quiero estar aquí para ti. Así podrás dejar de beber alcohol y de fumar, porque esas son actividades nocivas para tu corazón. De todas estas cosas te permitirá darte cuenta la atención plena. ¿Y qué es el amor? El amor consiste en tratar a tu corazón con ternura, amor, comprensión y compasión. ¿Cómo podrás? si no tratas amorosa y comprensivamente a tu corazón, tratar así a tu pareja, corazón mío, estoy aquí para ti, ojos míos, estoy aquí para vosotros. Abraza tu cuerpo con la mayor de las ternuras, sabes que tu cuerpo te necesita, sabes que tienes que estar aquí para él, y generar la energía de la atención plena necesaria para proporcionarle armonía, paz y relajación. Así es como puedes ejercitar la meditación del amor y dirigirla hacia tu propio cuerpo. Todos necesitamos, para poder atravesar adecuadamente los altibajos de la vida, las técnicas de la relajación profunda. Y tú también. Deberías practicar a diario, en tu sala de estar, la relajación total con tu pareja y con tus hijos. Ese es el modo de amar tu cuerpo y de cuidar tu sistema nervioso. Esto es muy importante y el fundamento de esta práctica consiste en estar aquí. Estoy aquí, presente para mi respiración, para mi cuerpo para mis problemas, para mi depresión y para mi sufrimiento. El segundo milagro de la atención plena, el otro. El primer milagro de la atención plena es nuestra presencia, que consiste en estar aquí presentes, total y completamente vivos. Y cuando realmente estás aquí, también hay otro presente. ¿Y qué es este otro? Puede ser tu corazón, tus ojos, tu cuerpo o tu inspiración. El otro es la puesta de sol, el canto de los pájaros, tu pareja, tu hijo, tu hija o tu amigo. El otro es también el reino de Dios. Cuando estás realmente aquí, Estable y libre también lo está el reino de Dios. La condición fundamental para reconocer la presencia del otro es tu presencia, que es amar, es reconocer con tu amor la presencia del otro. Y esta no es una teoría, sino una práctica. Tu declaración de amor es siempre la misma, independientemente de que el objeto de tu amor sea tu corazón, tu cuerpo físico, tu hijo, tu hija o tu pareja. Querido, estoy aquí para ti. Ejercita esta práctica. Puedes practicar la atención plena a la respiración durante un minuto o caminar acercándote atentamente a la persona que más ames. Entonces, cuando realmente estés aquí, cuando realmente estés presente, podrás abrir la boca y pronunciar las palabras mágicas del mantra: Querido, estoy aquí para ti. De este modo, abrazarás la presencia del otro con la atención plena que hay en tu interior. Y esta es una práctica que puedes llevar a cabo independientemente de que la otra persona esté cerca o esté lejos, porque en ambos casos podrás conectar con ella. No necesitas, para llevar a cabo esta práctica, teléfono ni fax. Cuando realmente estás presente, el otro también lo está, y ambos estáis en el reino de Dios. Cuando la otra persona se siente reconocida y confirmada, se abre como una flor. Ser amado es ser reconocido como existente. ¿Has mirado alguna vez de ese modo a los demás? Cuando los contemplas con la energía de la atención plena, con toda tu presencia, esa energía es muy nutritiva. Es como el agua para una flor. Y es que del mismo modo que para vivir las flores necesitan agua, también las personas a las que amas necesitan tu presencia. Tu presencia es el más valioso de los regalos que puedes ofrecerles. Querido, estoy aquí, realmente aquí, para ti. Este es un mantra que todo el mundo puede practicar, un mantra que funciona, que realmente Funciona. Basta con un solo minuto de paseo meditativo o de atención plena para estar presente y ofrecer tu presencia a la persona amada. Me ignora, no me presta atención. No me quiere, dice la otra persona cuando no le prestas la debida atención. Conocí a un niño que, cuando un buen día. Su padre le dijo, mañana es tu cumpleaños, ¿qué regalo quieres que te compre? Se quedó sin saber qué responder. Su padre era muy rico y podía comprarle todo lo que quisiera, pero, como no dejaba de trabajar, carecía de tiempo para estar con su familia. Su hijo estaba por ello muy triste, tan triste que al cabo de unos instantes respondió, no quiero ningún regalo, es a ti a quien quiero. ¿Ofreces acaso tu presencia a la persona a la que amas? ¿O estás tan ocupado que ni siquiera puedes brindarle tu presencia? Genera, si eres un padre, una madre o una pareja, tu presencia. Porque ese es el don más preciado que puedes ofrecer a tu familia. Ahora que ya sabes cómo generar tu presencia, puedes ofrecerla a la persona amada. Esto es algo muy sencillo y muy práctico. No cuesta nada. Puedes hacerlo en cualquier lugar. Tampoco debes practicar durante años para poder ver los resultados. Basta con un minuto. Pon ahora mismo en práctica lo que hayas aprendido. El tercer milagro de la atención plena, trabajando con elementos positivos y negativos. El tercer milagro de la atención plena consiste en permanecer presente y completamente atento al otro. Cuando tú estás presente, también lo está el otro. Y la práctica del paseo meditativo o de la atención plena a la respiración te enseña a mantener ambas presencias. Si la presencia del otro es para ti, curativa y reparadora, manténla y de ella. Y si hay cosas negativas a tu alrededor, siempre puedes encontrar algo que te resulte sano, reparador y curativo, y reconocer con la atención plena su presencia en tu vida. Quizás estés en contacto con demasiados elementos negativos, has visto, escuchado y tocado cosas de naturaleza negativa, como el miedo y la desesperación. Esas fuerzas negativas están en todas partes. Cuando miras la televisión, por ejemplo, corres el peligro de ingerir cosas nocivas, como la violencia, la desesperación y el miedo. Pero en ese mismo momento siempre puedes decirte «No necesito estas cosas, ya tengo en mi interior suficiente sufrimiento, violencia, ira y desesperación». «Me niego a ver estos programas, quiero ver cosas reconfortantes» curativas y útiles. Daré en su lugar un paseo meditativo. Conectaré con el cielo azul, con la primavera o con el canto de los pájaros. Jugaré con mi hijo o con mi hija. Haré este tipo de cosas. Tienes que darte cuenta de la existencia de estos elementos positivos y reconocer que siempre puedes beneficiarte de su presencia refrescante y útil, date la oportunidad. Si estás contemplando un hermoso espectáculo, como una puesta de sol, por ejemplo, de conectar con él, concédete cinco minutos para respirar profundamente y estarás realmente aquí. Conecta profundamente con la belleza de la naturaleza. Eso hará mucho bien a tu mente y a tu cuerpo. El tercer milagro de la atención plena consiste, pues, en mantener esta preciosa presencia para beneficiarte de ella. En el caso de que algo negativo, como tu desesperación, tu ira o la desesperación o la ira de tu esposa afloren a la superficie, necesitarás para abrazarla la energía de la atención plena plena. Inspiro y me doy cuenta de que la ira está en mi interior. Exhalo y cuido de mi ira. Es como una madre que apenas escucha el llanto de su bebé, deja de lado todo lo que está haciendo en la cocina y se dirige hacia la habitación para coger a su hijo en brazos. En este caso se trata de hacer exactamente lo mismo. Abrazar el dolor que aflora a la superficie. Inspiro y me doy cuenta, queridas ira y desesperación, de que estáis aquí. Estoy aquí para cuidar de vosotras. Abraza tu dolor mientras paseas atentamente o meditas sentado, porque la energía de la atención plena te ayudará a sostenerlo. ¿De dónde viene esta energía? Obviamente, de la práctica cotidiana. Por ello, te recomiendo que pases atentamente, que laves los platos atentamente, que riegues tu huerto atentamente y que lleves a cabo, en suma, todas tus actividades con plena atención. Es cierto que al comienzo las semillas de la atención plena son muy pequeñas, pero en la medida en que avanza la práctica van creciendo y fortaleciéndose. Cada vez que necesites esta semilla, conecta con ella respirando atentamente. Entonces la energía de la atención plena hará acto de presencia y podrás abrazar el sufrimiento que se halla en tu interior. También puedes practicar mientras conduces. Aprovecha esos momentos para cultivar la atención plena. La conducción, de hecho, constituye una oportunidad excelente para la práctica. Inspira, exhala y permanece muy atento a todo lo que ocurre en tu interior, cuando por ejemplo se enciende un semáforo rojo. Contempla la luz roja con una sonrisa. El semáforo no es tu enemigo, sino muy al contrario, un amigo que te ayuda a volver a conectar contigo mismo. Cuando hace unos 10 años estaba en Montreal, me di cuenta de que las matrículas de los automóviles Incluían la frase en francés, no me olvido, un recordatorio del origen francés de la ciudad y de sus aspiraciones independentistas. Entonces me giré y dirigiéndome al amigo que estaba conduciendo, le dije, querido amigo, tengo un regalo para ti. Cada vez que leas, mientras conduces la frase, no me olvido, vuelve a ti. Y respirando atentamente, dite, me acuerdo de volver al aquí y a la hora. Cada vez que desde ese día mis amigos de Montreal ven una matrícula, tienen ahora la oportunidad de ejercitar la atención plena a la respiración. El lema no me olvido. Ilustra perfectamente el hecho de que una simple matrícula puede convertirse en una campanada que despierte nuestra atención plena. Siempre puedes, por más que estés conduciendo, generar la energía de la atención plena. Y también puedes, mientras preparas el desayuno, tomarte un tiempo para cultivar la atención plena. Date cuenta del simple acto de llenar de agua caliente la tetera. Respira sonriendo mientras te dices «Soy consciente de estar llenando de agua caliente la tetera». La práctica de la meditación no es algo que se limite a las cuatro paredes de la sala de meditación. El tercer milagro, pues, de la atención plena Consiste en servirnos del beneficio de la frescura de los elementos positivos para abrazar los elementos negativos que hay tanto fuera como dentro de nosotros con la intención de pacificarlos. Hay momentos en que tu respiración no es armoniosa. Cuando tienes miedo o estás enfadado, por ejemplo, tu respiración es de una calidad muy pobre. Sonríe cuando te des cuenta de ello a tu respiración y abrázala con la energía de la atención plena. Inspiro y sé que estoy inspirando. Exhalo y sé que estoy exhalando. Basta con un solo minuto para mejorar la calidad de tu respiración. Entonces el miedo y la desesperación se verán transformados. Y lo mismo ocurrirá también con la angustia. Puedes estar completamente seguro de que si tu respiración se nutre de la atención plena, mejorará el estado de tu cuerpo y de tu mente.